0: Er ist ein bekannter Fernsehredakteur, arbeitete viele Jahre als Korrespondent beim ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, war dann Leiter des ARD-Studios in Neu-Delhi. Heute ist er Chefreporter beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig. Bekannt als Mann vor der Kamera, aber auch durch zahlreiche Bücher und Vorträge. Vor mir sitzt Dr. Markus Spieker, interessanter Zeitgenosse, inspirierender Unruhegeist, leidenschaftlicher Christ. Herzlich willkommen im FDH-Podcast. Hallo und danke für die Einladung. Herr Spieker, heute wollen wir über Ihr neuestes Buch sprechen, Jesus, eine Weltgeschichte. Ich beginne mal mit Äußerlichkeiten. Das Buch hat genau 1000 Seiten, wiegt 1200 Gramm, aber nur, weil es auf Dünndruckpapier gedruckt wurde. Es hat zwölf Hauptkapitel mit zusammen 144 Unterkapiteln. Sie scheinen ein Fable für die Zahl zwölf zu haben. In der Bibliografie finden sich 750 Buchtitel. Warum ein Buch mit solch monumentalen Ausmaßen?
1: Weil ich durch das Buch darstellen und irgendwie auch demonstrieren wollte, dass Jesus nicht... Äh eine Episode in der Weltgeschichte ist, sondern die Fülle und der Knotenpunkt. Und dass die Geschichte auf ihn zuläuft und er die Geschichte verändert hat. Und das braucht ein bisschen Platz? Das braucht genau die Länge. Ich hatte ursprünglich, das muss ich zugeben, nur auf 200 Seiten getippt. Aber das hat Jesus so an sich, dann wuchs er mir über den Kopf. Das Buch ist ja mehr als eine Biografie über
0: Jesus es ist ein Jesusbuch als umfassende Weltgeschichte. Also man könnte sagen von Alpha bis Omega, vom Urknall bis zum himmlischen Jerusalem oder vom Höhlenmenschen bis zu Darth Vader. Warum spannen Sie den Bogen denn so weit?
1: Weil ähm, ich das schlüssig finde, denn äh, wenn man über eine Person schreibt, dann schreibt man natürlich auch ähm, was über die Vorgeschichte und diese in diesem Fall ja besonders mhm. eindrücklich, nicht nur die des jüdischen Volkes und des Volkes Israel, sondern auch die Geschichte der Philosophen, die wie Platon, und das wissen viele nicht, auf Jesus schon ein Stück weit hingewiesen habe. Und man schreibt auch über die Auswirkungen, die eine Person hatte. Und das ist, glaube ich, bei Jesus besonders bemerkenswert, dessen öffentliche Tätigkeit sich ja nur auf ungefähr drei Jahre beschränkt. In eine sehr, sehr kurze Zeit, kürzer als die aller anderen Religionsstifter, der aber eine unglaubliche Wirkung entfaltet hat. Und Jesus sagte ja, selbst an ihren Früchten soll man sie erkennen und an den Früchten Jesu erkennt man, dass er Gott war. Jetzt gibt es ja unglaublich
0: viele Bücher über Jesus. Was ist das Besondere Ihres Buches?
1: Na, Ich glaube schon, dass dieses Drei in Eins, also einmal so eine Weltgeschichte und Frühgeschichte, dann eine Jesusbiografie und dann nicht nur eine Kirchengeschichte, sondern eine Geschichte der Folgen. Also das ist, glaube ich, das Besondere. Und dass ich auch einen journalistischen Anspruch, nämlich die Fakten wirklich darzulegen, wie sie sind, auch äh, mit vielen, Kleingeschichten, die Leute gar nicht kennen, Kleinverknüpfungen verbinde mit einem persönlichen Bekenntnis zu Jesus. Das mhm. ist wirklich die Geschichte auch eines Jesus-Fans. Da mache ich auch gar keinen Hehl daraus. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass das Buch nicht nur inspiriert und Wissen vermittelt, sondern begeistert. Eine Besonderheit, die ich herausgelesen habe in dem Buch, ist ja, dass
0: Sie beim Forschen und Schreiben über dieses Buches entdeckt haben, dass der Glaube an Jesus auf einer soliden historischen Basis beruht. Was meinen Sie damit?
1: Na, damit meine ich vor allem die vier Evangelistenberichte, die, und da sind sich ja viele namhafte Forscher mittlerweile einig, nicht auf äh, bloßem sagen und Spekulationen beruhen, sondern eben auf den Berichten von Augenzeugen, von denen die Jesus kannten. Also wirklich die besten Quellen und auch relativ nah an den Ereignissen entstanden, also 30 Jahre plus, Paar Jahre mehr nach Jesu Tod und Auferstehung. Und im Vergleich zu etwa den Biografien über Tiberius, den Kaiser, der damals herrschte, da entstanden die wichtigen Quellen für uns so 80, 90 Jahre später. Und bei Mohammed, die maßgebende Biografie, aus dem auch Muslime heute ihre Informationen aus Mohammed äh, beziehen, über Mohammed beziehen, die kam 200 Jahre nach dessen Tod in Umlauf. Bei Buddha sind es sogar 500 Jahre der mhm. wesentlichen Biografie. Also deshalb, äh, die, Evangelien Ganz nahe Ereignis, zuverlässig, faktisch bemerkenswert für jeden Historiker und dann gibt es ja sogar noch nicht christliche Quellen, die von Jesus erzählen. Also deshalb ähm, wunderbar, also eine mhm. Fundgrube förmlich.
0: Aber die Berichte selber in den Evangelien sind ja auch nicht objektiv, weil sie ja von Anhängern und Jüngern von Jesus geschrieben worden sind und einen bestimmten Zweck
1: verfolgen. Na gut, das ist ja auch äh, ein Argument, das manchmal von Kritikern der Glaubwürdigkeit vorgebracht wird. Äh, was ich finde, was gar nicht äh, wirklich äh, zwingend ist. Denn äh, man darf nicht vergessen, es ging ja damals um Leben und Tod für Christus Anhänger. Ob ich das jetzt äh, bekenne oder nicht, äh, das konnte ja dazu führen, dass ich womöglich hingerichtet würde. Deshalb mhm. waren die Leute natürlich schon interessiert zu wissen, was sie da glauben und wofür sie möglicherweise in den Tod gehen. Und auch bei allen Jüngern, das haben später auch Philosophen wie Blaise Pascal festgestellt, ist ja bemerkenswert, dass nicht ein einziger von denen jemals da irgendwas widerrufen hat, sondern die immer dabei geblieben sind. Also deren Leben bezeugt die ja. Glaubwürdigkeit dessen, was da steht.
0: Und ihre Leidensgeschichte. Absolut. Aber sagen Sie mal, warum ist die historische Basis für den Glauben denn so wichtig? Könnte man nicht sagen, der Glaube heute, also der aktive Glaube des Christen, ist wichtiger und nicht äh, irgendwelche historischen und geschichtlichen
1: Fakten aus äh, der Zeit äh, Jesu? Na gut, das ist immer wieder eine Behauptung, die äh, sogenannte liberale oder progressive Theologen machen, dass die Faktizität nicht so wesentlich sind, ist das ist einfach Wesens-, das ist lebensfremd. Äh, denn äh, Menschen wollen natürlich ihre Entscheidungen gründen auf äh, genaue Kenntnisse. Und es gibt ja diesen schönen Satz von Paulus, äh, dass es am Ende auf Glaube, Liebe, Hoffnung ankommt. Und die Hoffnung auf ein ewiges Leben, die ja eine sehr wichtige, die zentrale Hoffnung aller Christen ist, die muss sich natürlich auch beziehen auf den Glauben daran, dass äh, der das versprochen hat, wirklich Gott war und mhm. deshalb auferstanden ist. Ja. Das heißt, ohne äh, den Glauben an die Tatsächlichkeit der Auferstehung stirbt die Hoffnung darauf, dass wir auch mal auferstehen werden. Wenn diese Hoffnung aber stirbt, stirbt auch unsere Fähigkeit, äh, ein Leben zu leben, das Jesus uns gelehrt hat, nämlich in selbstloser Liebe. Warum sollen mhm. wir das tun, wenn, wenn wir nicht äh, darauf hoffen können, dass sich das irgendwann mal äh, auch für uns positiv bemerkbar mhm. macht?
0: Mhm. Was mich in dem Buch besonders fasziniert hat, sind die letzten 500 Seiten. Also sie brauchen 200 Seiten für die Vorgeschichte, sie brauchen 300 Seiten für die Biografie Jesu und dann aber 500 Seiten für den Rest, also für die letzten 2000 Jahre.
1: Warum ist es der längste Teil des Buches? Na, Es ist der längste Teil deshalb, weil das die Ära ist des Wirkens des Heiligen Geistes, den Jesus angekündigt hat. Und da sehen wir Christentum in der Praxis. Da sehen wir das, was Jesus uns gelehrt hat, wie es sich in der Wirklichkeit auswirkt da sehen wir das, was unzählige Christen eben in den letzten 2000 Jahren gemacht haben. Und viele Leute wissen es gar nicht, was da alles passiert ist. Es geht ja auch nicht nur um die positiven Errungenschaften, es geht auch um mhm. Irrtümer, es geht um die Verfolgung. Und letztendlich geht es auch darum, wie wir heute praktisch den Jesusglauben leben können. Und das war mir ein großes Anliegen. Und ähm, ich habe am Anfang äh, diese... Äh, Länge gar nicht so beabsichtigt. Ich habe da nur irgendwie gemerkt, es sind so wahnsinnig viel faszinierende Persönlichkeiten mhm. in Kunst, in Kultur, in der Philosophie und da braucht man halt ein paar mhm, Seiten. Dafür. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel Einfluss von
0: Jesus auf die Literatur. Da haben Sie auch einiges geschrieben. Was ist denn daran der
1: Anteil Jesu? Na, der Anteil Jesu ist erstmal der, dass äh, ich bemerkenswert finde, dass Jesus immer wieder Geschichten erzählt, dass er ein großer Rhetoriker war und das Format, äh, für das er besonders bekannt ist, ist das äh, des Gleichnisses. Und diese Gleichnisse sind ja alles äh, Meisterwerke der Literatur. Geschichte vom barmherzigen Samariter, Geschichte vom verlorenen Sohn. Da wäre ja Tolstoy, Dostoevsky, die wären alle neidisch gewesen, auf solche Geschichten, in so einer Kürze solche Schicksale zu erzählen. Dann ist es ja ohnehin eine Eigenart Gottes- sich durch Geschichten zu offenbaren. Das ist ja auch das alte Testament, dass er uns nicht irgendwie, wie das in anderen Religionen oft der Fall ist. Im, im Islam ähm, gibt es Ansagen. In anderen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, gibt es viele Spekulationen. Ähm, Christentum geht es um Geschichten. Und das hat offenbar dann ähm, Christen der folgenden Jahrhunderte daraus äh, dazu auch inspiriert, Geschichten zu erzählen. Und ähm, nicht von ungefähr sind Meisterwerke der Lyrik, überhaupt die Romankunst, das ist ja aus der christlichen ähm, Minnekultur entstanden, romantische mhm. Liebesgeschichte zu erzählen. Ich glaube, ein... Äh, Ausschluss dessen, was Jesus uns gelehrt hat, ist der der Empathie. Große Literatur lebt ja davon, dass wir uns reinversetzen können in die Persönlichkeiten und ähm, als Christen glauben wir ja an die äh, Gottesebenbildlichkeit aller Menschen und haben deshalb vielleicht ein besonderes Bedürfnis, mit denen mitzufühlen, uns in die reinzuversetzen und das macht sich eben in den großen Geschichten, Romanen der abendländischen Kultur bemerkbar und äh, Viele der größten Romanciers aller Zeiten waren nun einmal mhm. bekennende Christen. Das gilt für Leute wie Charles Dickens. Das gilt für äh, Alfred Döblin. Das gilt, was viele gar nicht wissen, für Jane Austen. Mhm. Ähm, und deshalb wurden sie von Jesus inspiriert. Mhm. Also auch voll mal interessant,
0: diese Bücher zu lesen unter einem Blickwinkel. Was hat das für aus Konsequenzen
1: durch die Geschichte Jesu? Mhm. Absolut. Und auch sich ein bisschen dran zu freuen, zu sagen, mhm. es ist ja, es ist ja wunderbar, dass, ähm, Jesus sich eben nicht nur in der Theologie bemerkbar macht, das wird man ja auch so erwarten, sondern in der Literatur, aber auch in der Architektur bei den herrlichen Kirchengebäuden, in der Malerei, man denke an die biblischen Darstellungen von Rembrandt, ähm, in der Philosophie, in der Wissenschaft. Ähm, dass man Jesus einfach nicht reduzieren kann mhm. und seinen Einfluss. Und zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz anderes Gebiet da äh, mit reinzubringen, ähm, dass der Wissenschaft eben, Jesus war Handwerkersohn. Viele gehen davon aus, dass er selber das Handwerk von Josef gelernt hat. Und das war ja so eine Adelung auch handwerklicher mhm. Tätigkeit. Römer und Griechen mhm. haben das eigentlich verachtet. Mhm. Wenn Leute mit ihren Händen gearbeitet ja. haben. Und dieses positive Ansatz zum Handwerk war einer der Gründe für die Wissenschaftsrevolution ab mhm. dem 15. 16. Jahrhundert, dass Leute experimentell geguckt haben, was funktioniert denn, was können wir mit Materie machen? Und auch da spielt Jesus also ein mhm. Stück rein.
0: Lass uns das sprechen kommen über die letzten 200 Jahre in der Geschichte. Denn der Einfluss des Christentums oder des Glaubens an Jesu hat ja abgenommen. Wenn wir an die westliche Kultur denken, Rückgang der Kirchlichkeit, Säkularisierung, Gottvergessenheit. Welche Botschaft hat das Buch denn für den gottlosen Westen heute und die verschüchterte Christenheit?
1: Also es ist es natürlich verknüpft mit dem Appell sich zurückzubesinnen, auf das Wunderbare, was Jesus in die Welt gebracht hat und was seine Nachfolger in die Welt gebracht haben, was keine Selbstverständlichkeit ist, vor allem eben der Sozialstaat, der Rechtsstaat, Religionsfreiheit, das sind alles Errungenschaften die von Christen. Ermöglicht wurden und man nimmt das heute für selbstverständlich und meint so ein bisschen wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, man kann sich jetzt das christliche Erbe auszahlen lassen und macht jetzt ähm, alleine weiter. Und ich glaube, das wird scheitern. Ich glaube, dass äh, gerade in einer Zeit, wo ähm, wir ein Stück weit auch drohen, ausgeliefert zu werden an Weltkonzerne, Internetkonzerne, an globale Mächte, ähm, dass wir diesen christlichen Geist der Nächstenliebe und auch der Vorstellung, dass Gott uns liebt und jeden mhm. Einzelnen liebt, dass wir das wachhalten müssen. Mhm. Und im Moment leben wir in so einer Wohlstandsära und das war schon immer so, mhm. dass Wohlstand auch zum Stück weit Glaubensverlust geführt hat. Man darf nicht vergessen, vor 200 Jahren war der christliche Glaube auch schon total out bei den Eliten, jetzt ist das alles an die Basis runtergetröpfelt weil die auch alle sich ein sehr komfortables Leben leisten können und da Gott nicht zu brauchen meinen. Aber ich denke, das könnte sich die nächsten Jahrzehnte sehr schnell wieder ändern. Müssen wir Jesus neu entdecken, auch in unseren Kirchen? Ich glaube, man muss Jesus immer wieder neu entdecken. Mhm. Man ja. muss ähm, vor allem die Liebe zu Jesus neu entdecken. Mhm. Damit schließt ja das vermutlich letzte Evangelium, das Johannesevangelium, mit der Frage von Jesus äh, an die Adresse von Petrus, hast du mich lieb? Und das müssen sich Christen auch immer wieder fragen. Und auch Theologen und Pfarrern geht das ja oft schwer über die Lippen, nicht sich wirklich hm. zu einem liebevollen Bekenntnis zu Jesus hm. zu bekennen. Hm. Und ähm, dazu möchte ich auch einladen. Hm. Mal zurück zu den Äußerlichkeiten ganz am Schluss des Buches.
0: Vorne auf dem Cover prangt eine Krone, die in eine Dornenkrone übergeht. Was ist denn Jesus mehr für Sie, der König oder der Verachtete? Also was,
1: welche Symbolik steckt dahinter? Also erstmal zu dem Cover. Das war eine der wunderbaren Fügungen, die ich erlebt habe bei dem Buch. Das ist ein Plakat, was eine junge Künstlerin aus Bautzen gefertigt hat. Mhm. Im Ursprung war das ein bisschen abgewandelt, die Einladung für ein Konzert der äh, Bachschen Johannespassion. Und das äh, wurde dann weiterentwickelt für dieses Cover. Mhm. Also eine schöne Entdeckung. Und Jesus ist für mich beides natürlich. Er ist einerseits mhm. der Allmächtige und er ist der Allgütige. Und ich glaube, Christen müssen sich immer beides vergegenwärtigen, mhm. denn nur ein Gott, der allmächtig mhm. ist, kann uns vom Tod erlösen und uns ewiges Leben schenken. Aber es ist eben auch der Gott, der ein gütiges Angesicht hat, der uns freundlich anschaut. Es ist kein für uns Christen kein richtender Gott, sondern ein befreiender Gott. Und das ist für mich eine herrliche Erkenntnis. Also ich habe Jesus auf eine Art lieb gewonnen und fast ein kindlich-freundschaftliches Verhältnis zu ihm entwickelt, das ich vorher nicht hatte. Und ich hoffe, dass das auch meinen Lesern so
0: geht. Mhm.
1: Vielen Dank, Herr Dr.
0: Spieker, für dieses Interview. Ich danke Ihnen auch für dieses Buch, empfehle es sehr. Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte, erschienen im Fontes Verlag in Basel. Sie hörten den FDA-Podcast. Mein Name ist Stefan Holdhaus.